0: I Serbien, nu när de har undantagstillstånd, så gick den serbiska polisen ut starkt tidigt med att misshandla en eh, förståndsandikappad man som de han uppfattat.
1: Kan du berätta när du mötte en man av en helt unik ras på gränsen till Serbien? Det tycker jag är en bra historia. En valak. Ja. <laughs> jo, det kan göra. Det kan då. spetsa till, och du kan säga att du har rest runt i karantänen Serbien <laughs> och samlat in vad du har stött på en, en vallack. <laughs> Nej
2: till kom, kom intern, podcasten. Tack så mycket. Vilka, ja. vilka är ni? Varför är ni här?
3: Ja, jag heter jag, jag ja, det här det. Jag har varit med i den här podden några gånger. Nej, jag heter
1: jag, jag låter så här. Jag heter Andreas, jag låter så här. Jag är också med. Jag har aldrig funderat på varför riktigt. En obehaglig tanke.
0: Jag heter Erik och jag har bara slutat tycka att det här är spännande eller kul eller pirrigt så jag anstränger mig inte så länge. Jag, 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 jag sitter i shorts, jag har en smutsig tröja på mig. Jag, jag har ingenting att visa länge.
2: Och jag, jag heter Malin och jag har också bara tappat det. Ja. Förbereder mig inte, har mycket ADHD, bryr mig inte. Där, ja, idag så ska ni, eh, har ni fått chansen att fråga oss exakt vad ni vill. Och då tog ni tillfället i akt och vi kommer att besvara alla era frågor. Men innan det så undrar jag Erik, har du något att berätta?
0: <laughs> jag fick inte vara med förra gången när vi hade corona genomgång. gång. Jag, jag har naturligtvis corona gärna. som alla andra. Jag tänker mycket på kollapsen. Jag funderar mycket på vart samhället är på väg. Eh, och så vidare och så vidare. Alla mina levande vänsterhjältar sitter naturligtvis och gör coronapods. Så att det sputar om det. Men jag har ingen kul teck. Vi har ju
3: väldigt olika ingångar här. Jag är ju lite peppad på den här kollapsen. Mm. Men det är jag också. Är, är det
2: det? Ja, ja, det är inte jag. Nej. nej Jag nej. tror inte att det jag, tror, jag är ju jag är, jag är den svaga i samhället. Jag kommer vara den som är utsatt. Och ni kommer bara skita i mig. Så kommer jag få flytta hem till min pappa. Och sen så kommer jag få bo i ett hus i... En mindre st stad som jag inte vill vara i.
0: Medan jag och Thor åker runt,
1: runt runt en olje... är
2: bilar
1: vid, och... I en
0: buggy med en kulspruta på. Var det?
2: <laughs> Ni kommer glömma bort mig.
1: Men det är maligt för att du är den enda i den här podden som inte är så kallad samhällsbärare. Mm. Jag skulle döda för en veckas karantän.
0: Ja, medan vi andra måste gå till kneget.
2: Nej, men själv kommer jag få sparken.
0: Ja. Jag satt två dagar i karantän. Jag höll på att krypa
3: ur mitt eget skinn. Det var fruktansvärt.
0: Jag satte mig själv i två dagar i kanten. Jag tog chansen direkt. Nu får man slänga ut sig från samhället. Så jävla skönt.
3: Jag är, jag är inte byggd för. Jag är, jag är byggd för alla sorters katastrofer. Internet liksom internet kollaps. Stort Godzilla monster. Ja. Man kan Och, ju tro att det är byggt för pandemier. Översvämning, vad som helst. Pandemi? Nej, absolut inte. Jag är alldeles för så rastlös. För att sitta inlåst. Hemma hos mig själv. Det, är, det var hemskt skogen. jag kommer bara baga ut på en gång och sitta i skogen och för mig själv.
0: men det enda, det enda som, alltså att sitta i kantern är en dröm. ja. Alltså att typ så få, vet du? UBI, Universal Basic Income. Jag fan inte på svenska. basinkomst. basinkomst. och bara sitta hemma hela dagarna, och bygga Warhammers. det är min dröm. efter det, alltså det, det finns bara två sätt att få till det. antingen pandemi eller hamna på kakan. Så att de har, staten har ingenting att skämma mig med. Ingenting, kom an, säger jag. Svin, kom an.
1: Men du är mest sannolik i den här podden har vi kommit fram till att dö i corona också. Ja, ja. för att jag kommer inte söka vård. Nej,
0: du är också lite <laughs> sjuklig. Så ja, jag har klär en konstitution. Och jag kommer bara, jag kommer inte vilja vara någon till last. Utan jag kommer helt enkelt bara ligga hemma och ruttna och dö. Men det känns helt okej okay också.
2: Det... Jag tycker det låter sorgligt. Ja,
0: men jag, jag höll på att dö i någon influensa för inte länge sedan. Det känns helt okej. Okay. Jag bara mm. för mig med det,
3: ja. Hör av dig så kommer jag hit och ge dig Alvedon och dropp.
0: Jag tycker det är ganska skönt att dö. Jag
1: har antagligen haft corona. Men eftersom jag är i fysiskt och mentalt toppskick så var jag bara väldigt trött i två dagar. som ja. tog jag mig igenom det. Du,
0: det är också som det psykfallet du är med i en liten ziplock på sig. Med utskrivna små utklippar lappar på alla frågorna.
2: Men tänker inte du att nu när du är i toppskick och sen så eventuellt om du blir också av med något slags jobb. Kommer du liksom behöva liksom timmis jobba nu i vården och så bära samhället och få springa runt och göra en massa saker?
1: Om jag är rädd för pandemilivsstilen. Ja. Yeah. Men jag har haft så många fruktansvärda skitjobb att jag, jag vet hur det är. Jag vet att jag klarade det. Jag skulle som få i ifall jag blev av med mitt samhällsbärande arbete
2: men Jag tror att det är den här lilla som gör att, typ att alla kommer liksom bara stå och jobba gratis Och sen så kommer man eh, känna sig helt dum i huvudet för att man inte vill göra det Och sen så kommer liksom samhället bara så här, avveckla allting som vi har kämpat för Inom så här, arbetsrättsliga lagar och sånt Och sen så kommer folk bara Nej men jag, Det är väl klart att jag ska gå hem och, till den här gubben och bara ge han mat som jag inte känner Annars är jag dum huvudet, liksom.
0: Ja men alltså verkar det inte sannolikt att massa olika stater som eh, tar chansen och blir lite mer auktoritära eller ganska mycket mer auktoritära sabbar massa saker. Eh, alla blir återanställda som gigjobbar efter att de får sparken. Staterna använder sina nyfunna repressiva metoder för att förhindra alla former av protester mot detta. Och sen kommer det här världen bara fortsätta helvetes suga lite mer. Typ. Ish. Och sen så är ex antal miljoner döda i massgravar
1: på det. Mm. Jag vet heller inte, men jag vet att det här inte kommer ut om 15 dagar och det finns ingenting vi kan säga, <skratt> säga nu som kommer att åldras med värdighet. Nej, det är <skratt> vi och vidare. Ja.
2: Åh ja, ja. <skratt> oh,
1: gud. Ska vi ställa, ta lite frågor?
2: Ja, nu, nu kommer det här lite frågor. Här är de. Mm. Andreas förberett genom att skriva ska... ut dem från datorn, klippt ut dem, vikt ihop dem i en liten, liten sip på från IKEA. Och sen tänker jag bra en och
0: Ja, man ska aldrig svara på alla frågor eller ska man ska bara ta du från här, du från
1: här, du från här?
2: Nej, alla ska svara lite på alla frågor. Alltså det är verkligen alltså ni är inte jättebra på. <laughs>
1: <laughs> kan vi beröra det faktum att Malin inte visste vad en Q&A var?
2: Eh, nej, jag vet vad en Q&A är, men jag visste inte vad QA var. Inte... Man har faktiskt lite och tecken. Emellan. Jag trodde att
1: det var QX fast att du bara hade skrivit fel. I. Men jag hade skrivit Q and A, versalt Q och tecken versalt A, två rader ovanpå. När jag då alldeles strax tio minuter senare skriver QA, hur kan det vara obegripligt för er? Det är så alltså, jag, jag känner att det är så mycket olika
3: bokstavskombinationer så att när du hade skrivit ut vilka... Vilken mix som gick in i vilken eh, kanal i, på vårt mixebord så tror jag att jag hade skrivit ut eh, för, alltså, ett, något kommunistparti någonstans i världen
0: som sen skulle behandlas. Här finns också ett kocken balls skämt någonstans som bara ligger och dinglar. Som, eh, någon kan få plocka upp om de vill, men jag inte dra här vidare. Jag har, jag har det? hört
2: för många cocks and balls Jag, jag förstår inte. Det, som det som var
0: faktiskt. ett kul skämt. Det var ett skitkul skämt. Ja, kör på frågan nu.
2: Vad ja. Thor, vad är det du vill säga? Jag vet inte. Nej, men vi avbryter det för nu. Men nu kommer första frågan, och den här kommer inte jag svara på.
1: Men du har plockat en till dig själv. Du får svara på den.
2: Nej, jag kommer ställa den frågan till er nu. Om man inte vill svara på den själv så behöver man inte. När får vi en crossover med podden uppgång och fall?
0: Det vore väl trevligt snart. Eh, har vi inte bestämt att vi inte ska göra det?
2: Exakt.
1: För att den båden hade med på folk som var reaktionär. Utan reaktionär. Det ryktades om att på Uppgång och Fall skulle göra en intervju med Malmö listans Nils Litturin. Så har inte blivit fallet såvitt jag vet. Så länge det är inte är gjort tänker jag, då är jag öppen för det.
0: Ja, det är en superfin kamrat som gör det. Så nu, hör av dig.
3: Han är välkommen att eh, prata om eh, litterin med oss. Kanske inte
1: med Littorin. Just det, och det är som fruktansvärt kåtstämning mellan er två också jag. <laughs> det vore trevligt, så kan vi ha lite så högre temperatur här inne.
2: Det är okej okay att prata om Eftersom vi gör det i varje avsnitt Men inte med Littorin
3: Precis, det Här... är väl reaktionärer i allmänhet ja. Här pratar vi om folk på om deras rygg Vi inget som <laughs> helst intressa av att låta dem försvara sig själva
2: mm. Så vi, våran mail Är ju podd Med två Så om det finns ett intresse Från uppgång och fall Så är det väl bara maila. mejla
0: Men vi är ju för kärd för att stäcka ut en hand det måste... <laughs>
2: Ja så alltså det är vi som vill ja, yeah. ja Ska jag skicka den här vidare? Det kan jag göra Jag har också siffat ihop den
0: För att skapa maximal död
1: tid Vi får lägga en bra ljud mellan frågorna
3: Hur ska man förhålla sig till extremiststämpen? Jag kallar ju mig själv vänsterextremist ganska mycket Ja, det är den ska man omfamna. Men jag vet inte, eller här, det å andra sidan tycker jag att, att mina värderingar bara är helt är sunt förnuft. Liksom. Man ska vara lite snäll mot varandra, man ska hjälpa hjälpas åt, man ska liksom, eh, ta de rikas grejer. Jag tycker inte att det är konstigt på
0: något sätt. Liksom. Nej, men det är precis det som är kärnan i det. Alltså, eh, det, det går liksom inte att vara... Vi, vi vill ju ändra allt på ett helt sjukt sätt. Alltså på ett helt jävla sjukt sätt vill vi verkligen ändra allt. Inte lite grann utan allt. Det är ju extremt. det, ju, alltså det kan man ju inte. Och också det, vi vill ju. Jag menar man vill inte ha människor som inte vill ändra exakt precis allt. Man vill inte dra till sig människor som är lite så sossar. Och då måste man ju också vara tydlig med att man är extremist. Annars.
2: Men är man inte mer radikal då?
1: Du tänker att det är ett relativt begrepp, alltså ja. att det är i relation till det är ja. svanskt alltså
2: enligt Svea lagar och sånt så kanske vi är extremister, men det finns väl alltid folk som är lite mer extrema. Det är ju inte som att vi är extremister. Eller men vi är be... radikala.
0: Men det är väl, eller jag menar bara, eller så här, eftersom, alltså begreppet är ju bara, jag tänker bara på det som när man blir angript. Alltså du vet så folk beskyller en för att vara extremist, det är ju så alltså att man går runt och typ...
2: De kallar sig själv för extremist. Ja, men han
0: var väl inte helt mm. där. Men liksom, det finns ju ingen, ingen, ingen politisk grupp som har i sin plattform. Så här, vi är en extrem organisation, så är det ingen Nej. som skriver. Men däremot så blir man ju eh, angripen med det, eh, med det alltså, ibland.
2: Ja, och äh, jag menar att det inte behöver vara ett angrepp. Det är ju bara något snällt som någon säger och kallar det.
0: Ja, precis. Men det är det jag menar också. Mm. Alltså, det är bara omfamlade. Det är bara så, ja, vad är, din, är det här din definition av extremism? Så absolut, är jag är extremist. Men en sån sure. klassisk grej att någon bara
1: kallar den för något dåligt om man direkt bara men det är jag. Ja. Precis.
2: Ja. Jag är bajspunkare.
1: Ja. Lenin sa någonting i stil med i borgarklassens gälla skri uppfattar vi bifall. Och det ligger ju någonting i det. Ja Det är andra alltså.
0: Lenin-setatet. Ja,
1: alltså förelämpningen är ju typ av beröm. Jag tycker inte man ska förhållas till det alls. Alltså man ska absolut inte gå ut i försvarsställning och säga så här. Men eh, vi vill ju bara de här goda sakerna sluta kalla oss för extremister. För att det är som du säger Erik det är objektivt sant att det vi vill är extremt jämfört med den politiska mitten.
3: Precis, men den politiska mitten är ju väldigt, väldigt extrem. Alltså det finns ju en, någon sorts extremcentrism liksom.
0: Som är, eller de är ju liberaler. Alltså... Man, 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 kan, man kan konceptualisera politik som kampen om att nå mitten. Alltså för att komma ur extremfallen. Vi vill ju att socialism ska vara, äh, ska vara centrism. Liksom. Att det, det, det är, det är grund-default-läget för de flesta människor i samhället. Äh, så på det sättet så är det ju dåligt att vara extremist. Alltså därför att det på något sätt är detsamma som en svaghetsposition. Men eftersom begreppet endast används av en liberal center- just nu, så kan man bara som ett retoriskt grepp så kan man lika gärna bara köra lite ljud och bara rycka på axlarna och bara säga ja, men ska, är du rädd för mig så är det ju bra
3: mm. jag tänker ju att SD gör ju den grejen ganska frekvent att de försöker liksom, de blir ju också kallade för extremister hela tiden men de pratar ju om vänsterpartiet och miljöpartiet som extremvänster, liksom. att de jobbar ju på, precis som vi försöker liksom få skjuta det politiska samtalet åt vänster så jobbar ju de på att försöka dra åt höger Nästa fråga
1: Älskar alla R.S. Kristoffer nu?
2: Ja Alla andra verkar ju faktiskt göra det
0: Ja, han har grävt ur sin lilla skandal
2: Ja. Och det är hemskt
0: När händer det här?
2: Det hände ju med alla demonstrationer mot marknadshyror och hyresgästföreningen, du hatar ju hyresgästföreningen men det är många ja. som älskar hyresgästföreningen nu tiden. och det var väl Sossarna som inte ville att, eh, Sossarna hatade hyresgästföreningen för att RS Kristoffer var med
0: Ja, han trott, de har ju RS har trottat
2: Ja så klassiskt sånt, eh, <laughs> en trism som vi lärde oss för några avsnitt sedan mm. att det hette.
1: djupentrism är inte väldigt många människor som hatar Kristoffer också beredda att se kampen för att göra hyresrättsföreningen till en kamporganisation för klassen? Är inte de också beredda att bortse Kristoffer? Alltså att de tänker att det är en fråga som är större än honom som person? Vilket ju rätt. Jag tror, jag jag tror, tror det. att det är ett projekt, men... Eh, Oh mm. fast absolut svaret på frågan är ja väldigt många mm. människor älskar
2: älska mm. och det är sorgligt tycker jag
0: snyggaste fulaste affischerna. och vilken grupp har bästa klibborna
2: eh, fulaste affischen ursäkta men eh, EU toppmötet <laughs> Göteborg 2001
0: den med Godzilla?
2: Ja. Mm. Klassisk. Ful.
3: Svin. Alltså. Svin. Nej. Nej, nej, nej. Herregud. Den är ju. Alltså Godzilla borde vara på alla fischer. Eller
0: annat så. Kaiju monster. Jag tycker att suffa alltid har. Eftersom de har genomgående samma. Estetik. Alltså de har Grafisk samma profil. Ja, precis. som har samma symbol, de har samma... Jag tycker de, 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 så de har genomgående svinga slibbor. Och det har de haft sedan alltså sen de började med den. Jag vet inte vad det var. Tidigt, 2000-tal kanske. Mm, Stil och ren också. lätt att jobba med. Ja, så
1: det, det, det tycker jag alltid att de har haft. Det, det gäller fortfarande. Allt med katter och My Little Ponies och regnbågar och skit. Det är förkastligt. Ja, det går fett bort.
2: Jag gillar Buffy. <laughs> jag gör det faktiskt. gillar också jag, också. jag gillar också, också. den faktiskt. Ja, ja. Ja.
3: Men det är för att jag är en nerd. Jag tycker AFA Malmö är snygga. Mest för att det är bilder från olika Göteborgs
2: demonstrationer.
3: <laughs> både kungeln 1 maj och 13 september demonstrationen. Mm. Men det är så här snyggt,
1: ja, bra bilder liksom, välgjort. Snygga fisk då? Ja, det är egentligen en intressantare fråga, tycker jag. Därför att klistermärken, hur förtjust man än är i dem, appellerar ju till en väldigt liten grupp människor i samhället, eller hur? Mm. Alltså de som går och stirrar på litstolpar. Det är folk som sysslar med street art på olika sätt. Det är högerextremister, det är andra vänsterpersoner. Det är ungdomar, kanske. Eller var det bara jag som var ungdom och överintresserad av klistermärken? Jag tror att du var en vänsterextremist redan när du var ungdom. Ja, det kanske ligger någonting i det. Jag brukar säga att jag blev radikaliserad av klistermärken, men... Ja, det är svårt att säga vad som var hönan eller ägget.
0: Ja, men eller... Okej, nu går vi in lite på... Något. Men alltså, jag jag ändå min att jag tycker är ganska viktigt med klistermärken. Precis när jag började... Bli... Precis när jag började organisera mig. För då var det så här, ja, ah, nu är jag med i den här gruppen nu. Nu ska jag sätta upp de här klistermärken. Alltså det, det var en viktig vardagshandling för att eh, skapa den här självbilden av en... Eh, Om någon, någon slags aktivist. Sen kan man ha kritik mot aktivistkultur
1: och allt sånt där också. Men ja... Men det är en typ av revirpissande ju, klistermärken. Och eftersom jag själv hittade till den här typen av vänster, utomparlamentarisk vänster, genom klistermärken. Alltså att jag som boende i en småstad förstod att det fanns någonting annat. Det inte det jättemycket för mig, men jag undrar om det är representativt för alla, verkligen. Jag vet inte.
3: Men affischer. Nu kan jag inte komma på några bara där för... Jo, jag tyckte den, det här är alldeles för nära i tid egentligen för att det ska vara representativt med Men den hamburgiaffischen med containern tycker jag var svinsnygg.
0: Den som, Umskandsaffischen, ja den
1: var väldigt, väldigt snygg. Annars beror det väl helt på vem man försöker tala till, antar jag. RS har ju konsekvent genomgående väldigt ful propaganda. Alltså det är väl antagligen Kristoffer som sitter och gör den i paint. Men om man smäller upp 10 000 i sitt bostadsområde och så står det stoppa nedläggningen av vår simhall så tänker jag att det funkar ändå. Mm. Men RF däremot de hade
3: genomgått snygg propaganda eh, för att det var samma som hade ritat den här inga jävla restauranger och eh, vad heter den andra boken kämpa tillsammans figurer utan eh, utan eh, ansiktsdrag. Liksom.
0: Men jag vet fan jag kan inte komma på en enda fisk som gör mig i egentligen. Eh, inget stort av fan Tycker inte om att sätta upp dem? Tycker inte om att se dem? Nej, vad ska jag bara skojar. Jag, 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 kan, jag kan inte komma på någon som jag verkligen så Wow, me away
2: Nej, nej, inte heller. Alltså, jag gillar ju då rosa och buffy och blommor och sånt. Så jag gillar ju också till exempel Ta Natten tillbaka, Göteborgs senaste där
3: Den, Tycker du om den gamla. Fucking åmåla
0: fischen?
2: Ja, det är jag.
0: Men Buffy och Rosa, då beskrev du ju precis autonomorganiserings... De har ju en klippa som mm, är
2: Och den är ursnygg. Ja. Mm,
1: men den vilar ju också på en idé om att det är vad ungdomar gillar idag. Buffy och Rosa. Och det är en falsk <skratt> idé. Det är ju ni som gillar det. Ingen annan.
2: Det här är ett tips då till alla barnen som lyssnar på våran podd. Eh, kolla på Buffy och vampyrerna.
0: Vad ställer jag en fråga? Ställer du ställer en fråga? Bli jag ställer en, om... en fråga nu. Ja, kör, kör.
2: Våldsäl, insäl eller pick up artist Marcus, Malcolm och Nils Littorin.
1: Lätt.
0: Vad är våldsäl?
2: Voluntary celibacy.
0: Att man väljer att
1: inte ha sex. Okej. Okay.
2: Det är ja. där man kallar sig när man inte får ligga. Eller man är munk.
1: Nej, men du hade ett svar. Du... Ja, men den är väl så Det finns bara ett svar. Shoot. Insel, ja. Nils Litorin. Ja. Tveklöst. Ja, 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 ja. Volsel, Malcolm. Mm. Jag har så svårt att se att han har en sexualdrift. Mm. Alltså, han håller på med klassisk marxism och manga. <laughs> ja. pick artist, den man i sällskapet med sjukast hybris, Marcus Hallard.
0: Nej, det är en klart Så är det bara. Jag håller med på alla punkter.
2: Jag håller också med.
3: Jag är väldigt glad att någon förklarade frågan för mig. Jag håller säkert honom som är.
2: Kul att eh, du och jag Tor, har spelat in ett avsnitt om det här.
3: Ja, men, jag, men jag vet inte... Ja, det var
2: inte. inget som satt sig i huvudet.
3: Men de var två jag inser och pick på det är ju med på vad det är för någonting. Men, men jag vet ju fan inte vilka någon av de här klassiska marxisterna är.
2: Nej, Nils Littorin. Jag har ju varit på ett bröllop samtidigt som honom. Det här kan vi också klippa bort. Jag vill minnas... För det första så höll jag tal och alla de här personerna skrattade jättemycket. Jag vet inte om det säger mer om mig än om dem. Men jag vill minnas att han hade en snygg tjej också. Eller fru.
1: Han kanske betalade. Klipp bort, men är som han började starka sen efter att det tog slut. Ajajaj. Aj, aj, Go. 100% inte klippas bort. <laughs>
2: klipp
3: bort. Klipp bort.
2: <laughs> klipp bort, klipp bort, klipp bort. Lägg
0: ut! <laughs> ja.
3: Nu så ska vi ha en ny fråga här. Men den här frågan tycker jag inte är så bra, så jag tänkte ta en annan. Mm. Vad är bild av skillnaden på den autonoma miljön i de största svenska städerna nu och historiskt?
2: Nu. Göteborg. Får det funka? Är de som är drivande? Stockholm. Hände inte så mycket där va, Malmö. Lite mitt emellan eller? Nej
0: men det som jag tycker är utmärkt för Malmö är att det verkar så polariserat. Alltså det finns en, ett läger natt anarkister. Och så finns det ett läger högerautonoma Och sen så finns det inte så mycket däremellan. Högre autonoma? Ja men alltså autonoma som är... Typ sossa, auto, autonoma sossa. Ja typ. Alltså, allt alla liksom. Den, den höger i den autonoma rörelsen. Ah, okay. Jag tror du menar här, autonoma nazister typ. Jaha, nej. nej. Jag menar folk som är ja, jag som man får säga är till höger. Eller till höger i, det, i den autonoma arenan.
3: Jag skulle vilja ett bra svar på den här eller en, en bra bakgrund för den här frågan är ju eh, Delta-gänget av eh, ja, just det. Eh, den boken. Jag vet inte om ni har läst den. Jo. Mm. Och där, där tar de upp liksom den autonoma i Malmö och i, i Göteborg framförallt. Hon rör sig inte så mycket i Stockholm, men på, från slutet på 80-talet framåt, vilket är
0: väldigt intressant. Men jag tror att hon säger då på 90-talet så säger hon så här, Malmö rött, Göteborg rör svart, Stockholm svart. Mm, och det tror jag inte stämmer längre. Nej, det tror inte jag alls stämmer heller. Men det, var, det, det, det är ju lite i tid, alltså den historiska perspektivet där kan man ju mm. Mm. Det fanns Som jag förstår det så fanns det i Malmö då, typ så fyra olika kollektiv som bara hette K1, K2, K3 och K4. Mm. Eh, och det var liksom de det var liksom den autonoma organisationen som fanns, ett jävla fett.
3: De hade ju också ockuperade hus. Borgen fanns ju i Malmö. Mm. Eh, nu finns det ju inga ockuperade hus. Någonstans egentligen. Jag tycker det är mer intressant att prata om den autonoma miljön i småstäder än i stora städer faktiskt. Mm, jag håller med.
1: Och där blir det nästan ordagrant ofta också den autonoma miljön. Alltså att en miljö eller en subkultur ibland är det man har mest av och lite mindre av rörelse.
3: Mm. För eller, Jag är från Linköping och där i början på 2000-talet så fanns det och i slutet på 90-talet också så fanns det en väldigt stark autonom rörelse. eller väldigt stark, Men den var, den var stark liksom och ordnades de ordnades skatefester de ockuperade också ett hus men den var ju väldigt knuten till punk- det var ju framträdande för den här
0: men inte det samma. nu kanske Jönköpings bor blir jättesura här, men Jönköping var också liksom, det är väl tier 2 liksom av svenska städer och där har det också funnits en livskraftig rörelse alltså runt kulturhuset där som också väl säkert har cirkulerat mycket kring uh, hardcore-streetage-scenen uh, där som också är liksom lite på, på dekis,
1: döende sådär Mm. Men oavsett livskraftighet på miljön Så får man ändå säga att en liten stad som Jönköping Har så anarkistisk kontinuitet Sedan 80-talet Och det hänger jättemycket på att de har infrastruktur väl Alltså ja, de har en mötesplats och ett hus ja,
0: det, håller jag, det håller jag med
1: om Det är samma sak med Lund va ja. alltså Studentstäder är alltid annorlunda Där finns en, Och har alltid funnits en nära koppling till Köpenhamn ja.
0: Och små nation Och så som har funnits sedan 70-talet men, men typ Jag vet inte Örebro jag vet, Jävla har väl Johillgården, det betyder ju inte att det har funnits... Alltså det kanske finns lite fler syndikalister per capita i Gävle än någon annan svensk stad, vad vet jag. Men, men det, är inte, det har inte överförts sig till en autonom gator och alltså, som vi känner den. Ja, jag vet inte. Men det finns många så blinda fläckar, tycker jag nu. Typ Umeå, jag vet fan vad de sysslar med.
1: Nej, där var ju... Finns det något? Alltså alla finns i mm. Men ska man säga något om skillnaden i de tre stora städerna idag så är väl Malmö är väl väldigt rörelseinriktat eller hur? Alltså nätverksrörelseinriktat man har knutit mm. många olika kamper tillsammans både genom gemensamma lokaler och gemensamma alltså samarbeten Men kan man säga att Göteborg att det finns eller har funnits Nej, jag, vet inte, jag, ska inte säga. jag tycker att
2: det är typ som att det är stabila organisationer som samarbetar med varandra här i Göteborg alltså SUF, framåtkamrater Avtal. Sen kanske de inte är stora och starka, alltså men det känns som att det är mycket samarbete.
3: Jag skulle säga att Göteborg kännetecknas av god stämning
1: om man jämför med andra stora städer. Det har du fan med rätt i. Det är så jävla god stämning i Göteborg för de mesta. Mm. Jag tror att det har lite med lokaler att göra också. Det känns som att nu har jag bott här i mer än tio år och det var väldigt saker låg ganska mycket på is när jag flyttade hit men det känns som att syndikalistiskt forum och den öppna lokalen som fanns där knöt människor tillsammans och lade grunden för nya generationer aktivister sen...
2: Ja, men det la också grunden alltså för tio år sedan så var det ju mycket mer splittrat här i den autonoma rörelsen i Göteborg för då var ju queer-anarkisterna och folk liksom i den Eh, riktningen. Hade ju ett eget bokcafé som heter Bokcafé Vulgo. Och de visst. Vi, eh, vi, jag var engagerade där. Och vi samarbetade jättemycket med Syndikalistiskt forum. Men inte på det planet. Som i att vi så här Organiserade saker tillsammans. Eller samarbetade för ett större. Liksom, så här, inte vet jag. Förändrande arbete typ. Utan vi kunde vi hade också underjorden. Och kanske hade första maj festivaler. Och lite sådana grejer. Och. Eh, jag kommer inte ihåg att det var så mycket samarbeten som är att man var i en gemensam rörelse typ.
3: men det hade nog att göra med att man inte nätverkade, alltså på, på forum så träffade man ju alla liksom, så då blev det så mycket men du
2: träffar ju inte mig vi träffades kanske mer genom eh, underjorden eller typ ja, och och, underjorden. I, 128 härden
3: mm, precis eh, det
2: var väl kanske där ja, vi började men ha.
3: också vulgå förmodligen mm. för jag hängde också där medan det fanns men på, eftersom att man kunde liksom ha eh, liksom, lokal lite efter, lite efter inriktning, liksom, så, så träffades man inte öga mot öga så mycket. Liksom, utan och då blir det mycket lättare att inte förstå varandra. Mm. Om, man träffar, om man träffar varandra så är det mycket lättare att bara så här ja, men vi, att man får en personlig koppling liksom det här mötet, alltså det personliga mötet tycker jag är jätteviktigt.
2: Ja, och det var också sen så, eh, så försvann underjorden, vulgo försvann. Alltså så här, sen så började vi ju samlas alla då på synikalistisk forum. Mm.
1: Det var väldigt bra för forum och väldigt bra för Göteborg tror jag att vulgo lade ner.
0: Men så kontentan är mm. okay. färre, färre mötesplats för vänster.
1: Alltså... Ja, klipp, gå vidare till nästa
3: fråga. För jag skulle vilja säga också så här något som utmärker Malmö det är ju, och egentligen Stockholm också. Men på helt olika sätt. Malmö utmärks av att alla bor i... Malmö har en stadsdel som är ett liksom nav för rörelsen i Malmö. Eh, det är som att alla vi skulle bo i Kortedala. Liksom. Om alla bodde i Kortedala. Och Kortedala var så här ett vänsterfäste. Liksom. Eller kanske om alla skulle bo i Kville typ. För att det ligger närmare, det är mer nära stan liksom. och kan jag föra med Möllan på det sättet? om Alla... Om alla vänsterpersoner i Göteborg skulle bo i kvällen så hade det varit så hade det varit mer likt Möllan liksom. Malmö tycker jag är speciellt på det sättet. Stockholm är precis tvärtom. Stockholm är på tok för jävla stort. Så att man måste åka flera flera
1: timmar man måste få en massor med sig om man ska åka från en sida stan till andra. Men är det det som är problemet med Stockholm att det är för stort? Bl att bland annat vänsterrörelsen inte kan klara av att ha en stor stad
0: jag, 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 jag tror bara inte på det alltså jag Nej. tror att det finns mycket annat med Stockholm som sabbar för organisering inte, kanske inte storleken men alltså jag, tror att, jag tror att Stockholm är byggt för att vara atomiserande och uppsplittrande alltså jag tror att det är en del av stadsplaneringen liksom att inte, alltså till att det finns få platser för folk att mötas och vara på sådär, tillsammans Ja men lite såna grejer, men, jag, men, jag, men inte storleken liksom, det tror jag inte är grejen. Och vad fan det finns ju yes, Men det är ju också. någonting
2: som, som gör att det känns som att det finns så mycket färre aktiva personer i Stockholm än vad det gör i alla andra städer och det är ändå den största staden. Ja men jag
0: tror att, jag tror att alltså, det finns nog färre organiserade. Men då är ju
2: storleken någonting som görs.
0: Mm. Nej, men det, men det, nej.
2: Alltså, det behöver inte vara automatiskt så. Men jag tänker typ att det är lite så. Det är väldigt uppsplittat. Att... Ja.
3: Men jag tänker så här också. Alltså, anledningen till att det gick så jävla bra att organisera och punkspelningar och sånt i små eller skitstäder. Det är, vad fan ska man annars göra? Liksom? Det finns inget annat att göra. I Stockholm så, så finns det. Och sen så tänker jag också bara, Stockholm är jävla höger. Alltså, för att det riksdagen och huset och hela den skiten ligger där. Att och att det känns som att det är ett sånt jävla liberalt, jävla stryptag på hela stan liksom, så blir det såhär folk gör sin folk gör sin aktivism på Instagram liksom
0: Ja men det, men det tror jag, alltså att den, liksom, den liberala ideologin på något sätt går djupare i människor på, i Stockholm kanske än i men sen tror jag inte att det spelar så stor roll alltså fast att alltså, alla de här problemen liksom tror jag kanske håller ner upplevelsen av att någonting är inom subkulturen vänster, men det kommer ju ändå svepas bort i när, liksom, i en genuin upptsving i klasskampen, liksom.
2: Jag tänker också på eller det här med att det finns annan sammanhållning typ i mindre städer och sånt. Och så tänker jag på eh, grupper i samhället som är också är mindre, till exempel typ rörelsen som är väldigt liten och eh, stängd. Vi har ju inte råd att bli av med varandra, så vi har ju inte råd att inte samarbeta. Och så vet vi ju då att den är väldigt spretig, bara för, bara för att man är queer så betyder det ju inte ja eh, Det finns ju många galningar där Men liksom så, här, så att vi Även om vi nu tycker att varandra är galna och sånt Så finns det ju en annan sammanhållning Där för att vi har inte råd Att bli av med våra kamrater liksom För att de, vi är så pass få Så att det skulle vara jättekonstigt Och jag tänker typ att det är samma sak I mindre städer Man har liksom inte råd att så här, Splittra på sig så mycket För att man, vadå, man är inte så många Och skulle man splittra på sig ännu mer Så får man ju verkligen ingen Ingenting.
1: Mm, absolut. En sak som jag tycker är slående är när man är i Malmö. Vilket jag är ganska, ändå relativt ofta ett par gånger om året. Så träffar man kamrater där. Oavsett om de är nattsvarta anarkister eller allt åt alla medlemmar. Eller vad de nu är. Så har de en bild av Göteborg som är superintressant. Som är så, åh, oh, ni har en så himla stor svans och miljö i Göteborg. Och det kommer så många när ni saker. Och ni har en sån klassförankring också. Vilket ju är exakt min bild av Malmö. Jag tror att de myterna om respektive städer lever kvar.
2: Men kan, kan inte du berätta varför du har den sidan? Jag, för att jag, eh... Det
1: är inte din bild av Malmö eller?
2: Alltså lite men inte helt typ.
1: Okej okay, men min bild av Malmö är att miljön om vi säger så eller aktivisterna eller de organiserade medlemmarna i olika yttervänsterorganisationer organisationer är rätt få. Men att det kommer många när de väl gör någonting. Så att man har en förankring i området Mölland till exempel. Som inte är likt någonting som vi har i Göteborg.
2: Men äh, tänker du. Äh, jag tänker typ att i Göteborg så rör man sig ganska mycket. Eller så här man når ut inom kretsen. Äh, man når inte ut jättemycket utanför. Och det har jag en liten bild av att Malmö gör. Har du det också?
1: Äh, ja. ja, Men sen när man kommer ner dit och talar med kamrater så säger de att det är motsatt. Men det, det var för... spännande.
2: Jag gillar ändå när man har en bild av någonting som man har en bild av.
3: <laughs> Myten om Malmö. Men jag tänker att det spelar viss roll vad man är i för... Vilket arrangemang man har åkt på, liksom. Om man kom hit... 13 september 2017... Då var det ju... Då hade vi ju nått ut, liksom. Då fanns det ju en... säga, alltså Då var vi ju hur många som helst... Sjukt berättar. Det var ju asnice, liksom. Men att det kanske inte är representativt för alltid. Men det är ju fint att... Jag tänker också att man kan bli lite hemmablind. Att man bara så här... Åh. Det händer aldrig någonting, bara vi lyckas aldrig med någonting Gärda, göra för att folk är så negativa liksom. Och då eh, Kan det ibland vara lite uppfriskande
0: Att det kommer någon utifrån som har ett annat perspektiv av ens Men
3: du arbetssats. kommer jag ändå dö
2: allihopa i corona så.
0: Ja, dels kommer vi göra det Och dels kommer vi ändå som att Stockholm är piss så.
2: Alltså Stockholm är så jävla piss
0: Ska vi ta nästa fråga
1: När blev ni radikalvänster Eller radikalvänster, så här skriver jag vet inte. I tur och uh -huh. Erik.
0: Ja, men det var så fort jag började tänka på politik. <laughs> det låter...
1: Men jag, jag, alltid, jag tror alltid jag kallar mig anarkist. Det var ju en kille som mutade dig med sprit, Erik. Ja,
0: ja det är sant. Men alltså, det, på, det på, om man menar, if, if, frågan var inte när organiserade du det. det kom till, men alltså, sen jag var 11. Så, så, när jag började tänka på samhället som... Så... Men jag hade faktiskt en plan. och gud, det här kommer säga mycket om mig. Men när jag var tolv eller någonting så bestämde jag mig för att jag ska först ska jag lösa religion. Sen ska jag lösa historia. Sen ska jag lösa filosofi. Sen ska jag lösa politik. För att jag bestämde mig att jag skulle lägga många, många år på att studera världen innan jag skulle börja försöka förändra den. Åh, oh, vilken 12
1: år. Är. Ja, mycket präktigt. Och jag följde den planen. Mer eller mindre. Så att, ja. Men så jag vill minnas att du har sagt till mig också att du såg Göteborg 2001 på tv och tänkte Fan vad fett, ja. jag ska bli en av dem.
0: Ja, ja, ja. när jag såg... jag Första gången jag var i Göteborg så gick jag på, i Nordstaden med en liten pojke. Och så skulle jag gå och köpa Warhammers. Enormt så, tjocka glasögon. Mycket tjocka glasögon. Lätt asmatis. Tjock överhuvudtaget. Runt liten pojke var <laughs> Trill liten pojke. Och sen så, så har jag sånt starkt minnat att det bara svepte förbi en... en det var som en násgool, liksom en helt svart skepnad. Och så var det någon som hade svarta combatbyxor, svarta tiahållskängor, svart hoodie, svart ryggsäck. Alltså huvan uppe och så var det bara ett rött anarkista på ryggsäcken. Och så var så, fan vad fett. Och, ja, och sen så såg jag bilderna på uh, uh, från 2001. Och så var. så det, här, det här är de coola, de har rätt. Liksom. Så, ka kanske man kan säga att uh, Göteborgs kavallerna radikaliserade mig, kanske. Men jag tror, jag tror jag visste det innan. Liksom fick bara någonting bekräftat då.
2: Jag tror att jag blev radikaliserad när jag förstod att jag var en kvinna i samhället. Och det kanske jag förstod typ i högstadiet. Alltså då blev jag kanske radikaliserad, men sen blev jag också ganska societa och sen eh, blev jag kanske mer radikal vänster när jag började liksom ifrågasätta eller så här, när jag bara helt enkelt inte förstod det här samhället som jag levde i typ och började fråga varför ser det ut så här? Och då, då tror jag att jag blev mer så här radikal vänster och sen så har jag ju bara organiserat mig i tusen år kändes. Men uh, mm.
1: vem frågade du? Vem gav dig alla rätta svaren?
2: Andreas, uh, det var du. <skratt> Nej. <men>. <skratt> <skratt> Nej. <skratt> <skratt> Andreas tog mig faktiskt ur min paus i alla fall. Men uh, jag, jag tror att alltså, jag hade ju en bild av uh, jag kommer från en inte en jätteliten stad men Eh, mindre radikal stad <laughs> Än vad Göteborg är Och i Göteborg så var ju Poerrörelsen Den är det också till viss del fortfarande Den bara glänste Och sen så såg jag på Vid, vid ena kanten Som tittade jag på de här Vackra färgglada valserna Och tänkte här Ja men ditåt vill ju jag också liksom, För de är ju liksom det var ju lite mer jag. Och sen så när jag lyckades hamna i närheten, och sen ta mig in i hela kretsen, och sen så bli en del av den, då tror jag att det var någonting som, ja, som, som formade mig.
0: Jag tycker du nämnde någonting intressant också: Alltså det här med att det är liksom inte riktigt så, eller om jag förstod rätt i alla fall, som att du liksom öppnade den radikala dörren, och sen så var det där inne.
2: Utan nej, att nej, nej, alltså liksom gud, i, det här kommer, Alltså det det, här är typ, det kommer det är svår... i och lite
0: och fram och tillbaka och
2: Ja, och också så här, det här är den svåraste kretsen som jag någonsin har tagit, försökt uh, ta mig in i. Alla har ju typ någon slags diagnos som gör att man inte kan vara socialkompetent typ. Och sen är alla jätteslutna och i vissa kretsar så är det mycket alkohol och då är man på ett visst sätt. Och sen så ska man kunna så jävla mycket och sen ska det vara liksom, alltså det är ju en väldigt normerande... Rörelse.
1: Och sen kommer man in och så finns det ingen rörelse utan det är bara den här slutna subjektiviteten. Typ. Alla sitter och
2: hatar på och hatar på
1: varandra och säger elva.
2: Men, ja, men nu förstår man ju liksom så här, nu kan man ju namnen på alla man har. Här. <laughs> <laughs> och förstår alla förkortningar och sånt. Det är en enda stor tröskel bara. Och sen när man väl kommit in så bara, Jaha. ja, men då fick man ju fylla det hela rummet själv.
1: Rummet är fyllt av historiska svek. <laughs> Jag, alltså...
3: Jag kommer ju från partivänstern liksom. Jag är ju utbildad av ungvänster För att ja, jag kommer från en så,
1: generation av ja, vänsterfolk liksom. mm. Och tur är ju det. För att trots att du är anarkist så är du helt okej okay, duktig på möten ändå. Alltså det går ju ung med dig. <laughs> ja, eh, men men tack så, ung vänster för att ja, fostra natur. Ung
3: vänster är duktiga på att... Alltså, faktiskt, genuint, duktiga, jag älskar ungvänster. Duktig Duktiga på att utbilda... Unga blivande autonoma. Eh, men sen så var Göteborgs kravallarna såklart. Och det var ju en... Men det var på något sätt en ögonöppnare för mig. Och sen så fanns det ju... Linköping fanns det i den här autonoma miljön. De hade ganska mycket samarbete mellan ungvänster och autonoma i Linköping. Och sen... Ja, och sen började jag gå punktspelningar när jag var 16. Och sen så... Och sen, och sen blev det som det blev. En levande autonom miljö i den staden som jag bodde i. Och... En levande punk -scen som var ganska stark knuten till den här autonoma miljön gjorde att jag ja, radikaliserade mig.
1: Jag är uppvuxen i en små stad i Mellansverige. En, en, jag är uppvuxen pessfattigt men i en stad med en ganska stark fackföreningsrörelse och stor partivänster. När jag började på gymnasiet så hade jag en RSARE som samhälls- och historielärare också, som öppnade en del, en del dörrar för mig.
2: Tur att han inte öppnade alla dörrar för dig. Ja.
1: Och sen så upptäckte jag som jag nämnde tidigare klistermärken vilket i sin tur ledde vägen till internet och forum som SOS.nu till exempel. Och så lyckades jag läsa mig till att det fanns en annan vänster, än vänster bortom vänsterpartiet. Och när jag flyttade till Göteborg för mer än tio år sedan så engagerade jag mig i syndikalistiskt forum. Det var vägen. Jag höll i för sig på med Vänsterpartiet ett sånt tag också. Partiet Ja, det var spännande. Jag
0: snappade åt mig en lapp här som Thor inte ville köra. Eh. Vems fel var det att stalinisterna begick i mot vänstern i Katalonien och därmed orsakade kontrarevolutionens seger i inbördeskriget. Lite tendensiös fråga va? Det var stalinisternas fel. Så, Så.
2: tar vi nästa. Vem av er har mest problematisk humor? Mm, det är du Malin. Ja, utan tvekan.
3: Nästa. Är det lightning round nu? som Det är andra, bara lätta. vissa andra olika poddar att det heter
1: för vi kämpar ju alla poddens män mot vår inre misogyni och mot så rasistiskt och kolonialt tänkande och så. Men din funkofobi, Malin, den är så fruktansvärt grov att ja, det går inte att slå. Nej. Varför hatar ni snuten och på ett personligt plan? Ja
3: det, ni det ja,
0: det går att svara på två plan. Antingen så kan man ju förklara varför, att, alltså, varför polisen är arbetsklassens naturliga fiende och allt sånt där. Eller så skulle man ju kunna dra till med en bra... Det finns också, typ alla har ju en sån, då förstod jag att polisen inte var snälla, tantor och förberedare som hjälpte katten ner från träd typ. Mm. EU-toppmötet. EU-toppmötet,
3: har du en specifik minnesbild eller? Nej, bara att polisen då var så otroligt obaglig och eh, våldsam och ja, det var, det var obagligt Och jag var ganska ung då liksom, så att, det var
1: nog en ögonopnär för mig tror jag. Jag har blivit förföljd, trakasserad och slagen av snuten sedan jag var 10 år gammal och när jag blev kommunist så fattar jag varför.
2: Ja, alltså För mig är det superpersonligt. De har alltid trakasserat. Jag har blivit tafsad på, jag har blivit slagen, jag har inte haft någon som helst makt och de har liksom kunnat göra vad som helst med min kropp. Så För mig är det väldigt personligt.
0: Nej, jag sätter inte dem emot, Absolut inte sätter jag inte dem emot varandra. Jag tänker på att det är två olika ja, sätt absolut. som man kan svara på frågan. Ja, liksom. ja. För att det är ju naturligtvis så att mm. det är ju en Men jag
2: där. tänker att den strukturella kunskapen om varför det är så har vi gemensam. Men mm. sen så har vi också andra saker som är inte gemensamma. Mm.
1: Men steget till snuttat är nog närmare om man, har fått, alltså om man har fått bankat i sig, tänker jag.
0: Ja, men jag skulle vilja påstå att mitt polisat är, är ren, en ren energi tagen från den marxistiska källan. Jag har, inga, jag har ingenting emot personliga eller individuella poliser, jag har bara trevliga erfarenheter av konstaplar jag önskar... Varför har är... du det? Alltså, jag det, så det? Du och jag har, jag har blivit
2: gripna tillsammans så många gånger och jag har alltid haft det så pissigt och så kommer du, du blir utsläppt efter en kvart och någon typ skakar din hand och jag får dansa runt naken i olika små små rum framför jättemycket personer och de bara dejde dit och dejde hit och du bara, åh för det tog så lång tid för dig att komma in mm.
1: Men det här handlar om Eriks tyvelaktiga klassbakgrund och annat. Det är <laughs> säkert en stor, stor del av det står det
0: står det lagt. Eh sist jag blev nerpratad av en polis så sa han efteråt: eh, "Du tack för ett gott
1: bemötande." Klappande <laughs> applåder. Ah. Vem är mest ML? Mm, det är du. Det är jag nu mm, ja. Ja, det är Andreas. Det är också rätt lätt. Det är 100% Andreas.
0: Jag vill på att säga att det
3: är jag. jag är säga, wild God! Som en liten... Som en eh, rolighet
1: okay, ja. Alla håller med om det tror jag, förutom ml som kallar mig för en ja, Men jag då brukar jag kontra med den här skrivelsen från kommenterns riktlinje 1921. Det existerar ingen absolut riktig och oföränderlig organisationsform för de kommunistiska partierna. Förutsättningarna för proletariatets klass kan bli förändringar i en ständig förvandlingsprocess. Och i anslutning till dessa förändringar bör också organisationen för proletariatets avantgard oavbrutet söka ändamålsenliga former.
0: Ja. Aha! Mm, 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 mm,
3: mm. Bara outvokade de så in i hälften? <laughs> out out Leninade, lenin, eh,
1: marxistleninisterna. Ja men det är ju en oerhört oleninistisk idé att tro att ens partiform ja, ja, ja. är den bästa formen för klasskampar för att den var det för hundra år sedan. Det är simpletons.
0: Fuck, Mary kill. Lenin, Stalin, Trotsky
2: Fuck, Stalin.
0: Mm, det tror jag yeah. väl kan göra något sånt. Ja. Thor också?
3: Ja, nej, jag, är nog på, jag vet inte. Men eh, Stalin är ju,
1: är ju ganska högt kill i min... Mm. Men det är okej,
3: okay, för han ville döda mig också. Ja,
1: Mm. Det visar hur man gifter man sig med. På oh. Lenin så Där får man både ja.
2: lite sexapil, man får lite brainapil och ja. man, får, man får en liten utmaning.
1: Intellektuell tuggmotstånd ja. ja Ja, men
2: man är liksom på samma nivå skulle man säga. Ja.
1: Men måste man då splittra upp Lenins äktenskap med Krupskaya? Säger hennes namn rätt? Krupskaya. Ja, eller kan det vara så
0: att man kan ha ja, en annan ja. tråk.
2: Jag är inte helt främmande för att träffa par, om man säger så. <laughs> Hur såg
3: Lenin på det här med, med
1: familjer och öppna olika relationsformer? Åh, oh, gud, tänk om Lenin hade levt idag. Lejonfamiljen Lenin. <laughs> <laughs> det kollektiv på isingen. Det finns en väldigt fin berättelse om när Lenin på dödsbäddet blir högläst för av Kupskaya. Hon vill läsa A Christmas Carol för honom. Men med ett av sina sista andetag så väser Lenin, att det här är i nostalgi och det ja, inte höra mer. Fan vad fint.
0: De träffas också på en studiecirkel. så de liksom de dras till varandra för att båda har sån vass Marx-analys. Ja. Är det därför ni går på så jävla mycket studiecirkel?
1: <laughs> <laughs> Men så vi enades om att döda trotski once again. Once again. Han har ett bara. Alltså jag är
3: inte alls säker på det. Jag kanske behöver om jag jag kanske behöver ligga med trotski bara för att få döda Stalin.
2: Okej. Okay. Just det.
3: <laughs>
2: <laughs> Nästa fråga. Top 5 demo moments ni kan snacka om.
1: Den är svår. Då får man nästan lista bra och dåliga, eller hur? Mm. Vilka är era bästa demo ögonblick?
2: Ett eh, som jag kommer ihåg extra mycket var när jag och en väninna eh, som jag inte hade träffat på ett tag stod... Eh, vid Kungsportsplatsen och jag tror Jimmy Åkesson var där. Och sen så har vi inte träffats på ett tag så vi börjar prata märker inte att alla har backat och att vi helt plötsligt står längst fram med alla beklädda små ungdomar. Och då helt plötsligt så fick vi bara, jaha ja, det här fick vi stå. Sen så hade de släppt in Romeo vi blir slagna, vi blir puttade på, ramlar inte första gången så då slår de en Lite hårdare, till exempel på strupen Då ramlar man Jag ramlar ihop med min kompis Ner i en hög av hästbajs Uff. Och sen så låg vi där Det här
0: var en bra berättelse. Det här var
2: en bra berättelse. Så låg vi där i en liten hög Jag kryper ut därifrån Vänder mig om och ser hur min kompis hand Sticker upp ur en liten hög Av människor med sina glasögon i Och sen kommer hon efteråt Så fick vi linka därifrån
3: jag 2003 så hade då musikföreningen som jag var en del av i Linköping hade den första majdemo, var så jävla god. För den var, det fanns ju liksom så här, ja, men lite olika, Vänsterpartiet och så sådana, men här var det liksom så här. Musikföreningen som kom första majdemo, och då det var, det fanns inga så raka led, 3 och tre grejer där inte utan det var så jävla bara
1: block som bara fram i Eveline det var så jävla härligt mycket fint på det k 15 i Köpenhamn 2009 var ganska viktigt för mig på personligt plan även om det ur synpunkt var ett praktfiasko ett plattfall Göteborg 2017, det var ju fett på många sätt min, jag mer en
0: ögonblicksbild nyligen, jag bara med mig varmt hjärtat till en innan... Snutad besökt sig jävligt visigt på en demo i Stockholm. Sen så ser en kamrat som bara losskar en polisrätt i ansiktet och han får det i munnen. Och så blir han så jävla arg han kan inte göra någonting åt det. Eh, Hamburg också är ju ett av mina bästa.
3: Ah, det var så. fantastiskt. Ja med
2: hela resan. Alltså, ja. jag tänker, Men jag var så, jag, jag
3: så jävla jag tänker rädd när bara hör Åh jag hade så trevligt i Hamburg. Det var så trevligt i Hamburg. Mm. Så trevligt. Så nu varje gång jag dricker klubbmaten nu
0: så blir jag lite så... L lite nostalgisk. Ja, verkligen. Ja, vad är de sämsta? Vad de värsta då? Jag, jag måste ändå slänga in eh, en av de värsta upplevelserna var när hästarna redde in i eh, Kämpa Malmö-demon eh, där efter... I Liman. Eh, i Liman precis. Eh, när jag såg hästarna bröta in och sen när de kom andra gången. Och sen så, så, ja, blodet på gatan och sådär. Det, det var riktigt otäckt. För då, då var det... Då, det var också en sån tid typ, Okej, okay, men nu försöker de döda oss. Nu, nu
1: försöker de döda Det var... Jag har en ganska bra salemskröna. sgröna Måste ha varit sent 00-tal, en av de sista Salem-demonstrationerna som var i faktiska Salem. Och så var det en talare därifrån. Jag minns inte nu vilken sydeuropeisk motståndsrörelse han sade sig representera. Men han var bara klava. Han höll ett uppeldande tal med ett antal krav. Varje krav avslutades med jubel från oss demonstranter. Tills han avslutade med And Sweden must get out of Summerland Så var knäpptyst <laughs> du ser, Jag var också en, Jag var också på en sån lit, jag
0: vet, fan, Det var en jävla manifestation med 25 parsa eller någonting Så regnpiskat, hösttorg Vad säger det, en uppeldad italiensk Utbytesstudent som håller tal Och, så, och sen så han, han slutkläm är Our greatest enemy is the democratic state Och sen så är det bara så <klack>
1: Som språkförbristning. Liksom. Ja. Han har ju rätt i sak. Men. En del av oss var ju på SDs landsmöte i Lund för några år sedan också. Det var hemskt. Ja, det var riktigt visigt. Det var bara stryk.
0: Ett lång jävla promenad. Mm. Ett ja, kort... men vi hade en
1: samling i centrala Lund. Och redan ja. där fattar man så. Ah, ja, det här kommer inte att gå. Nej. Och sen är det ändå en timme promenad i ja. regn för att komma ut i det hotellet där SD har sina landstagare. Tre sekunder av våld från polisen. Ja, ja för skådespelet måste ju fortgå. Det måste ju fortfarande ändå göra en rusning ja. in i... In i total, och sen så
0: en timmes promenad. När jag tog av mig huvan så bara rann det blod ut i den. Liksom. Så jag får fått en tele rätt i pallet. Ja. Okej,
2: okay, men en demo där vi har vunnit då? Ja, men 2017, Göteborg. 2017, ja.
1: 2017 Göteborg. 2019, Kungälv. Ja, ja. förvisso. Men Göteborg var för mig personligen, det var motsatt k 15 Det var en personlig pers, ja. men politiskt jättebra. Ju. Ja, just det. Ja. Eh, nej, men man har väl vunnit någonting mer, eller?
2: Ja, vi stängde ner, hamnen i Hamburg. Ja, det, var, det var fantastiskt.
1: Jag har ett tidigt demo, minne. jag vet inte om det kvalificeras som demo riktigt, men ett tidigt antifa-minne är när dåvarande SMR, alltså Svenska motståndsrörelsen höll ett oannonserat torgmöte i Eskilstuna. Vi var ett gäng ung vänstrare som var snabbt på plats- och sen plötsligt från ingenstans så dyker det upp 30 personer som kommer ut ur en källare där. Som är då boxningsklubb som har avslutat sitt pass för dagen precis. Och de får syn på den här gruppen 10 SMR-are. Vilka snabbt backar upp för en trapp så att de står med ryggen mot en vägg. Och man inser att precis nu när som helst så kommer hela Mellansveriges SMR att förvandlas till en blodpöl på Fristads torget i Eskilstuna. Ja, vackert. Om det inte hade varit för att vänsterpartisten dag upp vänsterpartist som senare gjorde sig känd för att skriva en bok om att Sverigedemokrater stavade dåligt på internet. Uh, Sen blev han socialdemokrat och karrist, olika slag. Uh, uh, Men han gjorde då polisens jobb. Han ställde sig emellan, manade ungdomarna till lugn i väntan på att vet, de riktiga poliserna skulle komma. Ja, det var en sån uh... fifan. Första gången jag fick se den typen av medlöperi tror jag. Uh. Nästa fråga. Top 5 demo moments ni inte kan prata om. Ja. Det är ju intressant. Jag vet inte hur vi ska lägga upp det här. Har inte du en bra om någon slags porrbutiksblockad? Jo, 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 jo. Vänta nu här. Men det är det Jönköping? Ja, eller det är väl preskriberat. Den borde du kunna...
0: Ja. ja, för det är nog ingen... Det kan nog... Eh, ja, det var eh, någon slags politisk konferens i Jönköping. Jag kommer fan inte ihåg vad det handlar om. Så vi åkte dit ett gäng kamrater. Vi kanske var tio stycken eller någonting kommer två bilar och, när vi kom, och det är januari eller februari, det är snöblandat regn, det är kallt som fan. Och när vi kommer till Kulturhus i Jönköping så säger de att eh, en grupp, jag vet inte fan om det var eh, Feministiska ungdomsförbund. Eh, unga, unga feminister. feminister det de, de, de ska, de ska öppna en strippklubb i huskvarna som ligger som ligger, precis, kloss i kloss med Jönköping. De, har, de är där och har en blokad de vill gärna att lite fler folk åker dit. Så, så alla vi, vi fyller våra två bilar och åker ut dit. Mm.
1: Ni med självbild råskin antar jag också.
0: Eh, blandat men ja visst absolut det är några av oss som, som säkert skulle vilja räknas som råskin. Eh, parkeringsplats, huskvarna januari, januari någon gång, tio på kvällen, elva på kvällen. Det, det är helt jävla öde. Det, det är ingen där. Det står fem stycken av de här unga feministerna och delar, med liksom varsitt flygblad. Det är en helt anonym så här, kontorsbyggnad eller någonting som de står utanför. Vi går dit och känner känna känna hur är läget. De ja ah, det är ju kallt och det kommer ingen. Och sen kommer det ut någon som är full gubbe. Liksom så här 50-årsåldern. Bär, blottar, rock, och är så. Och sen så går han in igen efter ett tag. Och vi behöver precis fundera på om det kanske är dags att åka hem. Och då sladdar du upp en sån här väldigt liten typ gul Nissan Mikro eller det en liten bil och så kommer det ut fyra väldigt stora män ur den bilen som är så jävla höga på amfetamin och en av dem har liksom en platta power king <laughs> och de de tror först för att de är så fucked up liksom att, att det här är det här är det här är liksom alla de här människorna som står utanför de är liksom där och firar den här nya Porrklubben liksom. Så de bara, wow, tjena! Och sen typ så klickar du vet så folk ser lite fel ut eller lite så, så då börjar de chaffsa du vet så du börjar tjafsat lite fram och tillbaka och sen så går det, det är inte många meningar sen börjar det liksom knyta ämnen och flyga och de, de, de går inte ner alltså, de går inte ner, vi är kanske 15 och de är fyra och det är... Det är ganska jämnt Det är nog ganska mycket så De plockar en kamrat och tar honom i kragen Och sen säger den största Den mest bestialiska av dem Tar en ordentlig tugga av hans kind Som alltså stor som en krona och bara sliter <tryck> Oj oh, gud Sväljer den <tryck> sen så. Men sen så lyckas vi liksom Mota in dem till slut In i lokalen liksom Och sen så tar vi och springer till våra bilar Och åker ifrån fort som fan <tryck> Ögonblicksbild. Svenska. Smålands marker skogar. Så kan det gå till. På landsbygden. Tydligen.
2: Och det var alla frågor, hörni ni. Mm.
0: Tack så mycket, alla ni som skickade in frågor. Mm.
2: Det här får vi om.
0: Det var ja. kul. Yes. Och
3: till nästa gång så har vi ett riktigt avsnitt igen. Ja, det här var ju ett riktigt avsnitt. Jag. Ja, det känns som så jävla riktigt avsnitt. Men mer på tema. Avsnitt mer på tema.
2: Vi är ju, eh, podcasten kommentärn. Man kan mejla oss på Commentärnpodd at gambler.com, som 2D. Eh, man kan hitta oss på Instagram, på Facebook. Man kan dela, man kan kommentera och man kan göra allt man vill med vår podd. Eh, vi vill också tacka GRK eh, som har gjort våran vignett, heter det så. Gingen mm, eh, intro. Mm. Vi vill tacka vår studio. Som vi har byggt själva. Mm.
1: Studio Sörmland som den heter. Nej det gör ni inte. den inte.
0: Det blev upp mm. i
1: förra avsnittet. Nej
0: det blev den inte. Det, det är jag som betalar hyran för den här studion. Så det gör den alltså inte. Vad heter den då? Mm. Ja det får vi se.
3: Finns det något sånt Warhammer namn som du vill löpa den här studien? Ja.
0: <laughs> Studio Bolt
1: Det var allt. Tack för oss. Mm. Tack för Hej då oss. från Studio Sörmland. Hej då från gott. Studio
0: Bolt Hej. Hejdå.
1: Hej